0: Pelkästään teknologiateollisuus tarvitsisi parin vuoden sisällä ulkomailta ainakin 15
1: 000 koulutettua työntekijää. Me koulutetaan ihmisiä kyllä, mutta sitten me ei olla valmiit työllistämään heitä.
2: Suomalaiset yritykset on suomalaisia. Suomalaisissa yrityksissä on aina suomalainen toimitusjohtaja. Kuka
1: tänne houkuttelee ihmisiä ja miten? Suomessa ei oikeastaan ole sellaisia kaupunkeja, joka maailmalla kaupunkibrändinä tunnistettaisiin.
2: Me tarvitaan kymmeniä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä Suomeen.
0: Seiska Vitonen on työ- ja elinkeinoministeriön podcast Suomen kasvusta. Lähestymme pienistä, suurista, raskaista, kevyistä ja ehkä vähän yllättävistäkin suunnista kysymystä, miten Suomen työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin. Minun nimeni on Reetta Räty ja nyt haluan tietää, miten Suomen saadaan houkuteltua kansainvälisiä osaajia. Vieraanamme on tänään Temin kansliapäällikkö Jari Gustafsson. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja studiossa on myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve. Tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä.
1: Minna, saat Turun kaupunginjohtaja. Mikä on sun plan B? Mun plan B on ehkä se, mitä mä tein ennen, kuin tulin tähän hommaan. Eli mä olin kauppakamarin toimitusjohtajana ja siinä näkökulmasta niin on pystynyt tutustumaan erityisen hyvin myöskin tuohon varsinais-Suomen alueen yrityselämään ja elinkeinoelämään ja se on auttanut mua tässäkin tunnissa tosi paljon.
0: Sä menet jännässä järjestyksessä, sä hoidat tätä Ata ja sit takana on B. Jari Gustafsson, jos ihminen on Temin kansliapäällikkö, mistä, mistä saattaisi haaveilla plan Bina?
2: No ehkä tämä on se mun plan B, koska mä olen ollut aika pitkään ulkomaalainen tätä tehtävää ja mulla on Mahdollisuus vielä palatakin takaisin ulkoisen hallinnon pariin, koska mä oon sieltä vastaava irka vapaalla.
0: Jari, missä olit viimeksi ulkomailla?
2: Mä li- Viimeksi Kiinassa viimeiset kaksi vuotta suun ja ennen neljä vuotta Tokiossa suun ja sitä ennen kolme vuotta pankkirina Lontoossa.
0: Ja nyt olet huippuosaajana saapunut Suomeen. No Sulla on hyvä kokemus tästä meidän päivän aiheesta. Tähän on se, mistä puhutaan kansainvälisistä osaajista Että miten niitä houkutellaan tänne loskan keskelle. Minna. Ammattibarometrin mukaan Turussa on kova pula muun muassa lääkäreistä ja lastentarhan opettajista, myös rakennuspuusepistä, lattianpäällystystyöntekijöistä ja maansiirtokoneiden
1: kuljettajista. Mitä tämä kertoo Turusta? No se kertoo oikeastaan sitä koko alueen vahvasta vedosta tällä hetkellä. Et me tarvitaan osaajia itse asiassa tosi monipuolisesti ja eri aloille, eri koulutusasteilla olevia osaajia. Mutta ehkä se yhdistävä tekijä on, että et jonkinnäköisellä... Ammatillisella osaamisella kuitenkin varustettua pääsääntöisesti. Ja puhutaan positiivisesta rakennemuutoksesta tuolla Varsinais-Suomessa tai itse asiassa koko Lounaisessa Suomessa, joka kattaa vähän laajemmankin alueen kuin Varsinais-Suomen ja se tarkoittaa sitä, että monella eri toimialalla samaan aikaan on ollut tämmöinen kasvusportti ja nostettu sitä omaa tekemisen tasoa ihan uudelle tasolle ja, ja se on johtanut sitten siihen, että tietenkin alueella menee hyvin, yrityksillä menee hyvin, mutta sitten, että osaajia tarvitaan eri aloilla.
0: Meillä on siis käytännössä paljon työpaikkoja vailla tekijöitä. Jari, kuinka paljon alueellista niin kuin erottelua, että onko tämä tämmöinen kaupunkikysymys? Minna puhuu nyt Turun näkökulmasta, että, mutta onko sitten myös asioita, joita Suomi tarvitsee?
2: Ehkä niin päin, että meillä on joka paikassa tällä hetkellä Suomessa työvoimapula, että työpaikkoja täyttämättä, mutta on erilaisia työpaikkoja, että, että Turussa ja Länsi-Suomessa on hyvin paljon teollisuutyöpaikkoja, jossa muualla ne voi olla IT-alan työpaikkoja ja, ja niin edelleen, että, että ei ole yhtä sellaista vastausta, että tarvittaisiin tietyn profiilin omaavia ihmisiä, vaan aika monipuolista nyt varsinkin, kun on noususuhdanne ja, ja pula suomalaisista työntekijöistä.
0: Mikä sitten tarkoitetaan, aika usein tässä keskustelussa ulkomaalaisista huippuosaajista hmm. ja siitä houkuttelusta, niin, niin mitä silloin tarkoitetaan tällä huippuosaajalla? Onko niin sairaanhoitaja osaaja tai data-analyytikko?
2: No ehkä enemmänkin niin, että, että me ei haluttaisi nyt määritellä sitä, että mikä se varsinainen huippuosaaja on, vaan että sitä kautta, että miten, miten yritykset itse näkevät, että missä he tarvitsevat nytten osaajia ja joita he eivät täältä nyt perinteisin keinoin Suomen, Suomesta niitä saa. Ja usein se on myös sellaista, että se on työssä hankittua osaamista, joka on niin matkan varrella tullut, ja jostain syystä meiltä sitä puuttuu. Sitten on toinen trendi, joka ehkä tuohon vaikuttaa myös, että on minusta hyvä esimerkki siitä, että, että syntyy uusia ammatteja tai uusia työtehtäviä, joissa voi olla globaali pula työntekijöistä. Tota, nyt meillä on tietty joukko sellaisia tehtäviä Suomessa, jossa, jossa me kilpailemme muiden maiden kanssa niistä osaajista. Se on aika
1: globaalia. Ja silloin hirveän iso merkitys, että kaikki ne tavallaan osa-alueet toimii. että kun puhutaan vaikka kansainvälistä osaajista, niin jos mä ajattelen meidän aluetta, niin meillä, meillä on totta kai yrityksiä, jotka tarvitsevat niitä kansainvälisiä osaajia. Mutta kyllä meillä yliopistot ja korkeakoulut myös houkuttelevat, niitä Osaajia myös kansainvälisesti ja luo niitä siellä ja sen takia me ollaan luotu sellaisia tapoja, joilla me yhdessä yrityselämän yliopistojen, korkeakoulujen kanssa sitten mietitään, että mitkä on niitä tapoja, joilla meidän alueella pystytään houkuttelemaan sitten ja auttamaan yrityksiä niiden kansainvälisten osaajien houkuttelussa tai, tai miten me voidaan luoda sitä sellaista ajatusmaailmaa siitä, että minkälainen Turun alue on tai Varsinais-Suomi on, jotta sinne joku haluaisi tulla muutenkin tänne loskan keskelle, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, mikä linkittyy taas sitten siihen, mitä tehdään yhdessä erityisesti just Temin kanssa tätä kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen, niin ylipäätään Suomen maabrändin vahvistamista ja, ja ne niin tavallaan tukee kaikki toinen toisiaan sen tosi vahvasti.
0: Onko sulla Minna mielessä joku niin kuin ikään kuin konkreettinen henkilö tai perhe, kun sä ajattelet, että ajattelet, että minkälainen kaupunki Turku olisi hänelle tai näille ihmisille?
1: No sillä tavalla ehkä, ei nyt ehkä ihan konkreettinen perhe, mutta mä keskustelen aika paljon yritysten kanssa itsekin suoraan. Ja, ja meillä on esimerkiksi lääketeollisuuden puolella ja sitten meriteollisuuden puolella niin kuin yrityksiä, jotka kertoo mulle, että minkälaiset asiat heille tulee esille, kun he rekrytoivat kansainvälisiä osaajia. Ja siinä aika vahvasti nousee tosi niinkun konkreettiset, aika simppelitkin asiat, että miten perhe, miten lasten koulu, miten Puoliso löytää töitä tai miten puoliso ylipäätään sopeutuu yhteiskuntaan sitten silloin, kun jos toinen puoliso on, on vahvasti siinä työelämässä kiinni. Miten löytää arkiset asiat, lasten harrastukset, asuinpaikan ylipäätään. Ihan siis tosi konkreettisia asioita ja totta kai silloin sitten tämmöinen turvallisuus rupeaa tulemaan jo sellaisena asiana, mitä, mitä ei mikä on niin oikeasti semmoinen valtti, mitä kannattaa kertoa vähän enemmänkin. Luonto ylipäätään. Meillä on helppoa toimivaa arkea joka paikassa. Suomi on ylipäätään maa, jossa on tosi helppo toimia. Koulusysteemissä Suomessa on maailman parhaat koulut. Ja tämä on niin kuin iso, iso kysymys monelle. Mehän ollaan tehty niin, että me ollaan nyt tuplaamassa meidän kansainvälisen koulun paikkoja, mutta sen lisäksi meillä on kaupungin niin kuin tavallaan omissa kouluissa on tämmöisiä kielipainotteisia luokkia eri kielillä ja kielikylpiluokkiakin, jotka on sitten aika pitkälti jo pelkästään sillä kielellä, että totta kai ne palvelee nämä, tämän tyyppiset kielikylpy- ja kielipainotteiset luokat enemmän suomenkielistä väestöä, mutta itse asiassa olen huomannut, että aika moni joka ajattelee tulevansa Suomeen pysyvämmin tämmöinen kansainvälinen ihminen, niin he haluaakin laittaa ehkä siihen tavallaan tavalliseen suomalaiseen kouluun, ja siinä auttaa sitten, jos siellä on tämmöinen kielipainotteinen linja, jota pystyy sitten kuitenkin helpottamaan sitä sopeutumista siihen. Niin voi olla monikielisiä kouluja, ei tarvitse
0: olla vain yhde, no. yhdellä kielellä operoida. Kuulkaa, kuvatkaa vähän, että kuinka nopeasti tämmöinen tilanne Suomelle on tai Suomeen on syntynyt, meillä on merkittävä työvoimapula. Pelkästään teknologiateollisuus tarvitsisi pari vuoden sisällä ulkomailla ainakin 15 000 koulutettua
1: työntekijää. Onko tämä uusi juttu, Minna, vaikkapa Turussa? No kyllä me ollaan tietenkin tätä pystytty koko ajan seuraamaan, kun me tiiviisti keskustellaan koko ajan yrityselämän ja yrityselämän edustajien kanssa ja nähty tavallaan se kehitys, että sitä on pystytty ennakoimaan, mutta tietenkin nämä koulutus... Vastaavuudet on sellaisia asioita, että niihin ei ole ihan helppoja nopeita ratkaisuja aina olemassa. Meillä on täydennyskoulutusta, me ollaan tehty tosi paljon sen tyyppisiä. Esimerkiksi OKM-rahoituksella, Opetus- ja kulttuuriministerin rahoituksella pystytty muuntokouluttamaan tiettyihin yritysten tarpeisiin suoraan. Temin kanssa on keskusteltu siitä, että miten, miten nämä koulutus- Työvoimakoulutukset parhaimmillaan vastaan. Siellä on tullut paljon hyviä muutoksia siitä, että miten yritykset voi valita jo itselleen tavallaan rekryteettäviä, koulutettavia ja, ja, ja sen tyyppisiä ratkaisuja on tullut, tullut eteen. Et, mut, miten nyt tässä on tietenkin osittain taloussuhdanne, mutta sitten se, että Suomessa oli pitkään kuitenkin taantuma ja Suomessa varsinkin se oli tosi paha. Niin sen aikana aika iso osa yrityksistä ja toimialoista pystyi kuitenkin hyödyntämään sen niin, että sitä mietittiin, että miten sitä omaa kilpailukykyä kasvatetaan Ja, ja tavallaan tosi määrätietoisella työllä sitten on saatu aikaan tämmöinen tilanne.
0: Suomessa on tälläkin hetkellä sekä ulkomaalaisia osaajia että ihan kotoperäisiäkin, jotka ei työllisty, ainakaan kovin helposti. Minkä takia me ollaan niin, niin kuin halukkaita löytämään niitä osaajia muualta?
2: Jos ei ne työllisty, jotka täällä nyt ovat, niin silloin siinä on, kyllä, siinä on tietenkin joku ongelma silloin, että, että se osaaminen ja sitten työnantajan tarve ei tavalla tai toisella kohtaa osaamisen kohtaan on, on, on se pullonkaula, johon tässä sitten törmätään, että se osaaminen, jota Suomessa on nyt, se ei välttämättä juuri kohtaa sitä tarvetta, joka yrityksillä on. Ja tässä on musta just tärkeää se, että se ei välttämättä ole niin kuin koulutuksesta kiinni, vaan se on aika paljon kiinni siitä, että on hankittu sellaista työelämälähtöistä osaamista juuri toimivisissa yrityksissä, erilaisissa yrityksissä hankittu sellaista, Jota on kehitetty myös siellä yrityksissä enemmänkin ehkä kuin koulussa. Ja yritykset saattavat tietää sen, että he tarvitsevat juuri tämän tyyppistä, mutta Suomesta ei löydä, mutta naapurista saattaa löytää.
0: No mitä sitten tehdään, kun lähdetään houkuttelemaan naapurista ihmisiä? Kuka käytännössä houkuttelee ja miten? on? Me tiedetään nämä superklassikot, tämä meidän sää ja vähän ehkä umpimieliseksi mielletty kansa ja vähän hiljainen tota, meininki ja niin edelleen. Mutta että, kuka tänne houkuttelee ihmisiä ja miten? Ihan kun, no, tämä on, käytännössä?
2: Tämä on, se, tota, tämä on tavallaan se iso kysymys, johon me yritetään nyt luoda jonkunlaista systeemeä tai infraa siihen, millä tavalla houkuttelutoimintaa pitää tehdä. Mä en ole koskaan Suomessa oikeastaan niin yritetty edes houkutella tänne ketään, vaan Suomen maahanmuuttopolitiikka on aina ollut, ollut valikoivaa. Mutta me olemme valikoineet, tänne pääsevät niistä ihmisistä, jotka ovat rajalla olleet kolkuttelemassa ovia. Mutta jos me oikeasti halutaan sellaisia osaajia, joita yritykset tällä hetkellä tarvitsevat, jotka ovat parasta aluakkaa, hyviä omalla alallaan, niin meidän pitäisi houkutella sellaisiakin ihmisiä, joille koskaan ehkä tulisi mieleen muuttaa Suomeen. Ja tätä me ei ole koskaan tehty. Mutta monet meidän maat, kilpailijamaat, joihin me mielellämme vertaamme itseään, ne ovat tehneet sitä, että he tietävät, että kilpailu hyvistä osaajista on, on kansainvälistä kilpailua ja ne ovat olleet siinä mukana. Ja me ollaan vasta luomassa sitä systeemiä, jolla me voisimme tehdä kampanjoita maailmalla ja niin edelleen. Mutta ennen kuin me voidaan tehdä kampanjoita meidän pitäisi pystyä paremmin sitten määrittelemään yritysten kanssa sitä, että mikä on se tarve, minkä tyyppistä osaamista me tänne tarvitsemme jotta, ja minkä tyyppistä osaamista meidän pitäisi lähteä maamalle
1: houkuttelemaan. Toimiin Jari Poutos tässä, että pitää pystyä niin määrätietoisesti tekemään myös sitä työtä maan tasolla, että mietitään, että miten me houkutellaan osaamista. Se on tosi iso merkitys, me puhutaan maabrändistä, niin Suomi on kuitenkin sen verran kaukainen maa. Sitten meillä on näitä tiettyjä vahvuuksia. Toisaalta, että okei, että ilmasto ei välttämättä aina ole vahvuus, mutta että meillä on täällä turvallinen, hyvin toimiva yhteiskunta, joka, joka tarjoaa hyvän koulutusjärjestelmän ja muuta. Mutta niin on Pohjoismaissa muissakin, aika monessa Euroopan maassakin. Vaikka Hollanti otetaan esimerkiksi niin Pohjoismaiden lisäksi. Ja siellä on tehty tosi pitkään, aika määrätietoisesti tämmöistä maabrändityötä. Ja vaikka yritykset kuinka yksityiskohtaisestikin pystyisi etsimään jotain, jos me vaikka otan jonkun lääketeollisuuden, jonkun huippuosaajan, tai ehkä maailmassa voi olla jonkun alan osaajia, niin kuin puhutaan korkeintaan sadoista ihmisistä. Ja, ja sitten he yrittävät houkutella tällaista osaajaa Suomeen, niin sen lisäksi, että on houkutteleva työpaikka, niin sitten se tarvii sen maabrändin siihen tuekseen ja tavallaan semmoisen niin paketin, jota he voi kertoa. Että se on semmoinen ihan konkreettinen asia, mikä useasti yritykset tulee, että he kaipaisivat semmoisen niin konkreettisen markkinointipaketin, siitä maasta ja siitä kaupungista, että miten tämä toimii asiat ja, ja miten tämä koulutus on vaikka niinku maksutonta, mikä on, se on niinku niin absurdi asia aika monelle, että sitä ei edes ymmärretä, kuinka iso merkitys sillä sitten taas voi olla. Ja tässä, tässä sillä maabrändillä on tosi iso merkitys, kun Suomessa ei oikeastaan ole sellaisia kaupunkeja, edes Helsingikään, joka maailmalla niinku kaupunkibrändinä tunnistettaisiin. Tämä tuli aika ikävällä tavalla esille silloin, kun keskusteltiin tästä Euroopan lääkeverastosta.
0: Eikö Helsingillä Espoolla kuitenkin ole maine pelialalla esimerkiksi jo ihan niin kuin kaupunkeina?
2: On ja siis ehkä se on juuri näin, että, että kyllä se lopulta se sijaintipaikkapäätös määräytyy siinä, että missä se houkutteleva yritys on, kenen palvelukseen halutaan mennä. Tai missä on ne hyvät yliopistot siinä, siinä sen yrityksen liepeillä, jossa tapahtuu sellaista uutta tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, joka vahvistaa myös hänen omaa henkilökohtaista osaamista ja sitä kautta nostaa hänen arvoaan tulevaisuuden työmarkkinoilla. Ja tällaisissa tapauksissa tai tällaisessa tilanteessa niin suomalaiset pystyy tietyä toimialalla pärjäämään oikein hyvin. Turussa on tehty hyviä valintoja – nyt, mutta myös aikaisemmin juuri bio- ja lääketieteen siinä sitä kautta Turulla on pitkä perinne siinä, että tiedetään, että osataan profiloida oikein. Mutta yhtä lailla pääkaupunkiseudutaan Oulu ja Tampere kykenee siihen, siihen myös.
1: Tässä on yksi pointti, mikä haluaisin oikeastaan vielä nostaa, mikä on noussut aina välillä esille ihmisten näkökulmastaan. Se niin kuin ammatilliset verkostot, mihin Jari tuossa viittasi ja myöskin se tavallaan oman kehittäminen. Ja ei ole kauhean helppoa Suomessa päästä tällaisiin verkostoihin kansainvälisenä osaajana. Sisälle. Ja vaikka meillä on niin ihan korkeankin tason yritysjohtajia, aktiivisia, isojen yritysten, kansainvälistä yritysjohtajia, niin sit Suomessa kuitenkin nämä piirit tavalla tavallaan vähän pienet ja ehkä jossain määrin niin suomen kielisiä, vaikkei nyt varsinaisesti ole sisäänpäin lämpiviä. Niin, niin tuota, se tuottaa semmoisia hankaluuksia. Tämä on ehkä yksi asia, mikä pitäisi myös miettiä, että miten tähän voitaisiin niin löytää. Se ei ole mikään tämmöinen hallinnollinen päätös, se enemmän ehkä. Niin voi olla asennekysymys. Asennekysymys. Joo,
2: tämä on ihan yhtä tärkeä asia miettiä sitä, että millä tavalla me onnistetaan tekemään hyviä kampanjoita ja saamaan tänne, tänne ihmisiä tulemaan. Niin millä tavalla me voidaan niin parantaa sitä tavallaan sitä vastaanottohalukkuutta, että millä tavalla me voidaan niin kuin auttaa yrityksiä niin kuin miettimään uudestaan, että, että tuon suomalaisen insinöörin rinnalle voitaisiin palkata yksi ulkomaalainen insinööri, joka ehkä tuntee tätä markkinaa tai osaa sellaista, mitä tuo osaa vähän, jotta ne voisivat täydentää sitä paremmin, mutta ei ole kovin helppoa tietenkään, että suomalaiset yritykset on suomalaisia, suomalaisissa yrityksissä on aina suomalainen toimitusjohtaja, melkein kaikissa pörssiyhtiöissäkin on ei ole ihan helppoa kääntää sitä ajattelua niin, että sanotaanpa nyt, että meidän avairyhmä vaikka rupeaisi käyttämään puolet ajastaan, kokousajastaan siinä, että puhutaankin englantia.
0: To, tuttu keskustelu siis maahanmuuttokeskustelusta ylipäätään, että integraatio on meidän kaikkien asia. Että se on meilläkin, jotka täällä Suomessa teemme yrityksissä tai muualla töitä, niin, niin että ajatellaanko me, että miten nastaa olisi, jos olisi kansainvälinen työyhteisö?
1: Tähän on erityisesti PK-yrityksissä tosi iso haaste, kun Välttämättä siellä sitten se omakaan osaaminen esimerkiksi kielitaidon osalta ja muuta ei välttämättä aina ole niin. Ja meillä esimerkiksi on tullut sellainen esille nyt, että on toivottu yrityksistä, että luotaisiin tämmöinen foorumi, jossa ne isot yritykset, jotka on jo palkannut kansainvälisiä osaajia ja vaikka yliopistot ja sitten meidän Science Park, joka on meidän tämmöinen elinkeinoyhtiö alueella, niin yhdessä koko ajan se foorumi, missä ne voisi. Kuulla nämä pk-yritykset, että miten on onnistuttu ja minkälaisia haasteita siihen rekrytointiin on, ja voisko ehkä hyödyntää sellaisia kansainvälisiä osaajia, jotka on jo Suomessa olemassa, eikä lähteä suoraan rekrytoimaan ulkomailta. Ja tämmöinen me ollaan nyt lähes lähes liikkeellä, ja tämä auttaa jossain määrin kanssa.
0: Seuraavaksi käymme 7.5. podin joka jaksoiseen maaottelun jossa vertaamme Suomaan johonkin toiseen maahan ja arvatkaas, mikähän se maa voisi tällä kertaa olla. Brittiläinen brändiarviointi- ja konsulttiyritys Brand Finance teki tänä vuonna katsauksen maailman arvokkaimmista brändeistä. Nyt verrataan klassisessa maaotteluhengessä Suomen ja Ruotsin maaprändin arvoa. Suomen sijoitus 36, Ruotsin 19. Mitä sanoo Kisa studio Kommentteja.
2: Niin mä hämmästelen sitä, että miksi se Ruotsi on noin alhaalla. Mä olen tottunut siihen, että Ruotsi voittaa ja Suomi tulee siinä. Siinä tota peesissä, mutta tässä näyttää olevan aika monta muuta, jotka ovat edellä.
1: Joo, se oli ehkä yllättävää siinä mielessä kyllä, koska tietää, että Ruotsissa on tehty tosi paljon enemmän ja pidempään määrätietoista omaa brändityötä. Totta kai se ero Suomeen on jossain määrin isoja, jos ajattelee, niin minkä takia tämä on ihan relevantti kilpakumppani monessakin Ruotsia totta kai, mutta erityisesti tässäkin, kun me yhteiskunnat on kuitenkin niin samantyyppisiä. Luulen, että vielä... Pistetään niin Jarin kanssa tätä hommaa pari vuotta eteenpäin, niin me ollaan Ruotsi rokitettu tässä jo ihan, ihan sitten kunnolla. Hyvät
0: kuulijat, tämä oli tavoite. Rökitetään Ruotsi, eli Ruotsi 19, me 36. Otetaanko me tämä viralliseksi tavoitteeksi?
2: Musta on hyvä pitää Ruotsia esillä. Mä oon sitä tehdä tässä, tässä nykyisessä työssä aika paljonkin, koska ruotsi meidän on hyvä verrata. Monessa asiassa ruotsi varsinkin viimeisen 10 tai 15 vuoden ajan on pärjännyt meitä paljon paremmin. Ruotsin talouskasvu on ollut paljon suurempaa. Monia isoja rakenteellisia uudistuksia on kyetty tekemään siellä, toisin kuin meillä.
0: Jos tässä studiossa päätettiin, että yksi tavoite on rakittaa Ruotsi tai ainakin pinnistellä rinnalle, niin Jari, onko Suomella jotakin erityisiä tavoitteita? huippuosaajien tai kansainvälisten osaajien tavoittelusta, jotain numeerisia tavoitteita. Mihin Suomi pyrkii? Mitä me halutaan?
2: No kyllä, me, jos me tuo 75 prosenttia työllisyysasteen pidetään tavoitteena seuraavalla hallituskaudella ja, ja ajatuksena, että se pitäisi olla sitten 10 vuoden päästä vielä korkeampi kuin 75, niin kyllä me tarvitaan kymmeniä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä Suomeen.
0: Kymmeniä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä Suomeen. Pidetään tätä niin kuin mielessä. Ja nyt puhutaan vielä lopuksi siitä, että minkälaisia keinoja meillä on, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Tämä on kova tavoite. paitsi tämä Ruotsi, niin myös nämä kymmenet tuhannet ulkomaiset osaajat. Tätä Risto Siilasmaa kirjoitti alkuvuodesta Twitterissä näin lainaan. Valmistuvalle opiskelijalle pitäisi ojentaa todistuksen ohella automaattisesti työlupa. Erillinen prosessi on täysin turha. Jos tänne pääsee opiskelemaan ja suomalaisen yhteiskunnan kustannuksella valmistuu, luulisi työluvan olevan itsestään selvä. Mitä mieltä olette? Konkreettinen
2: ehdotus. Joo, ihan samaa mieltä ja siihen suuntaan ollaan menossakin. että, että Kun me tehdään kampanjoita ulkomailla jonain päivänä lähiaikoina, tässä meillä on muuten ongelma, että me kolmasista maista tulevien opiskelijoiden määrät on romahtaneet sen jälkeen, kun yliopistoihin tuli korkeakoulu. tai lukukausimaksut. Eli siinä, missä meidän pitää etsiä työntekijöitä Suomeen, meidän pitää myös alkaa houkutella tänne opiskelijoita. Niin samalla, kun me houkutellaan niitä opiskelijoita tänne siihen pakettiin, että he tulevat Turun yliopistoon opiskelemaan – niin siihen pakettiin pitäisi sisältyä myös työoleskelulupa ja oleskelulupa koko opintojen ajaksi ja semmoisella ajatuksella että tietenkin, että kun me olemme heidät Turussa kouluttaneet, että he jäisivät sinne sitten töihin.
1: Tässä on hyvä ja konkreettinen ehdotus. Mä ehdottomasti ihan samaa mieltä tästä asiasta ja tämä on niin Kauheita resurssien hukkaa heittämistä. Me koulutetaan ihmisiä kyllä, mutta sitten me ei ole valmiita työllistämään heitä ja, ja luomaan jo, niin, että silloin opiskeluaikana niitä vahvoja verkostoi työelämään. Toinen asia, mitä me ollaan puhuttu Jaren kanssa joskus aikaisemmin, on myös se, että kun yritys on rekrytoimassa kansainväliseltä markkinoilta, työmarkkinoilta osaaja, niin siinä kohtaa jo pystyisi tämän niin työlupaprosessin varmistamaan niin, että miten me löydetään ja tapa toimia niin, että oikeasti sillä sitten voidaan luvata sama, että työlupaprosessi on helppo ja sitten se, tietenkin, että se täyttää nämä meidän niin vaatimukset, mutta että niin byrokratia ei, ei sitä hidastaisi enää enempää. Nämä on niin tosi iso juttu ja sitten sen, sen rekrytoivan yrityksen näkökulmasta, mutta totta kai sen ihmisen näkökulmasta, että jaksaako sen vaivan sitten niin ylipäätään nähdä. Ja, ja se, on, se on tosi tärkeää. Mm, Minna. Viime vuonna päätettiin
0: käynnistää poikkihallinnollinen Talent Boost-ohjelma suoraisena. Kuulostaa aika suomalaiselta, että ohjelma on ainakin jo boostattu käyntiin. Mitä kaikkea tässä ohjelmassa oikein tehdään? Mikä sen tavoite on? Liittyy osaajien houkutteluun.
1: Siinä on juuri sitä, mistä me ollaan puhuttu tästä pitkin matkaa, että tehdään sitä maabrändiä, luodaan sitten luodaan tavallaan kertomusta siitä, että minkä takia Suomeen kannattaa tulla, miten, minkä tyyppisiä osaajia me tarvitaan tänne, miten me houkutellaan heitä. Toisaalta sitten ehkä, että minkälaisia kriteerejä me itsekin halutaan asettaa sille, että minkälaisia osaajia Suomeen sitten tulee molemmin puolin. Mehän ollaan tehty aika paljon, ja tähän jalkautuu sillä tavalla, että tätä tehdään sitten käytännössä niin kaupungeissa ja kaupunkiseuduissa, että meillä kulkee tällainen Turku-niminen ohjelma sitten taas Turussa. Ja me ollaan tehty sen lisäksi, tämän Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen ympärillä nyt yhteistyössä koko Lounais-Suomen alueen kaupunkien kanssa tämmöistä Muuta tänne-kampanjaa, jossa me ollaan sitten Suomen sisällä tällä hetkellä houkuteltu ihmisiä ä, Lounais-Suomeen muuttamaan ja tehty sitä tavallaan kertomusta siitä, että minkä takia Lounais-Suomi on kiva paikka asua ja elää ja miksi sinne kannattaa tulla työtä tekemään ja elämäänsä perustamaan. Ja tästä on tarkoitus tehdä myös sitten tämmöinen kansainvälinen versio yhdessä tän Buustalent Turku-ohjelman puitteissa jolla, jolla sitten meidän alueen tunnettuutta myös kansainvälisesti vahvistetaan ja kerrotaan siitä, että miksi se on upea paikka ilä Muuta Turkuun. Jari, kun me puhutaan
0: ulkomaista osaajista, niin se on tietenkin vähän koomistakin ajatella, että tuolla olisi olemassa joku ulkomaat, jossa on jonkinlaisia ihmisiä, joita kiinnostaa tietynlainen elämä. Eli kysymys kuuluu, että mistä me tarkalleen ottaen halutaan ihmisiä tänne? Että onko ajateltu sitä, että mistä erityisesti ihmiset olisi kiinnostuneita muuttamaan, missä niitä osaajia on. Eli ketä nämä ulkomaiset ihmiset sitten olisivat.
2: Tota, Johtopäätössä on se, että meillä ei tällä hetkellä Suomessa ole riittävästi sit osaamista. Mutta sitten yhtä lailla sit niitä, niitä osaajia ei ole myöskään Euroopassa. Että kun kysytään, että miksi me emme sitten hankin niitä eu etäalueelta koska siellä työvoimavapaa liikkuvuus on taattu. Ongelma on sama kaikissa muissakin eurooppalaisissa maissa, että ei ole olemassa sellaisia työvoimareservejä, jotka voitaisiin siirtää vaikkapa Espanjasta Suomeen ja täyttämään sitä suomalaista osaamista. Vaan pitää katsoa kolmansiin maihin Euroopan ulkopuolelle ja sitten pitää katsoa Aasiaan, pitää katsoa Yhdysvaltoihin tai Amerikoihin ja etsiä sieltä.
0: No minkälaisia asioita tarvittaisiin seuraava hallitusohjelmaan? Me mennään tässä kevättä kohti. Nyt saa toivoa. Mitä toivotaan seuraavalta hallitusohjelmalta tämän tavoitteen
1: valossa? Kyllä tämä työlupakysymys on varmaan yksi sellainen tärkeimpiä asioita sekä opiskelijoiden, ehkä se on niin helpointa vielä siitä, että kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen helpottaminen ja tänne jäämisen helpottaminen. Mutta ylipäätään tämä työlupaprosessi ja sen nopeuttaminen, niin se on varmaan ehkä iso kysymys sitten tulevalla hallituskaudella päätettäväksi.
2: Joo, se siis pelkästään sen ajatuksen hyväksyminen, että, että Suomeen tarvitaan huomattava määrä ulkomaisia osaajia tulevaisuudessa on, on asia, joka olisi hallitusohjelmakirjauksen arvoinen asia. Se on totta. Koska me ei ole sitä aikaisemmin tehty, me ei ole tunnustettu sitä, että me tarvitaan. Sitten kysymys liittyy siihen myös, että kuinka vaikea on arvioida, kun kysyt sitä, kuin paljon me tänne tarvittaisiin, niin se ei ole ihan näin. Niin yksi viivasta, että meillä olisi olemassa joku lupa, joka peru... joku, joku numero, joka perustuisi johonkin alueelta kerättyihin arvioihin, paljon kuin yritykset nyt voisi työllistää. Kyllä se on myös niin, että, että, että yritykset, kun he tietävät, että paljonko heillä on tällä hetkellä mahdollista saada tänne työvoimaa palkkaamalla heitä tästä nyt, niillä keinoilla heillä on niin per tänään tai kahden viikon päästä. He ovat mitottaneet omaa toimintansa sen mukaan. Nyt jos sitä tarjontaa olisi enemmän, niin silloin heillä ei olisi niin rajoitteita sen työvoiman osalta. Ja silloin he voisivat ehkä investoida enemmän uusi liiketoiminta-alueisiin, ehkä enemmän tutkimukseen, käynnistää hankkeita yhdessä yliopistojen korkeakoulujen kanssa ja kaikki tätä. Ja sen takia se asennemuokkaus siinä, että jossa hallitus ja seuraava hallitus voisi kyllä Antaa sitten oman vahvan siunauksensa ja tukensa, että, että pyritään aktiivisemmin houkuttelemaan tänne paljon sellaista osaamista, jota täällä ei nyt ole, niin olisi ihan välttämätöntä.
0: Ihan lopuksi. 75-podcastissa me esitellään jokaisessa jaksossa jokin yllättävä numero. Tämän jakson yllättävä numero on ei 75, vaan 86. Tämä numero on se prosenttimäärä, joka sai vuonna. 2017 oleskeluluvan Suomesta työn, perheen tai opiskelun takia. Luku voi ehkä olla yllättävä, koska julkisuudessa keskustellaan niin paljon muista maahanmuuton muodoista, kuten pakolaisista tai turvapaikahakijoista. Eli aivan valtaosa saa Suomessa oleskeluluvan perheen työn ja opiskelutakia maahanmuuttopolitiikasta puhuminen ja sen kehittäminen pyörii usein täällä niin kuin turvallisuuspolitiikan tai vaikka humanitaarisen maahanmuuton ympärillä, mutta niin tästä keskustelusta olemme kuulleet, niin maahanmuutto on tosi paljon muutakin ja sehän siis koskee meitä kaikkia, jotka täällä Suomessa työtä teemme. Kiitoksia tästä keskustelusta, Jari ja Minna ja onnea meille kaikille siinä työssä, jota teemme Suomen puolesta tai sen ajatuksen puolesta, että, että tämä olisi mukava paikka meille kaikille tehdä työtä, kun meillä olisi aika moninainen työelämä täällä. Kiitos. Kiitos, Kiitos. Kiitos paljon. Kuuntelit Temin Seiska-Vitonen podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan, moi moi!